0: вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя сайт просветление Ру.
1: мы обсуждали больше вопрос что имя человека накладывает как некий образ на его лицо что даже компьютер а при, по лицу человека определяет его имя для меня это было ново но в основном об этом мы говорили а вот что касается двух богов, Ерила и Симаргу это лично моя дата рождения, и мне интересно, да. Вот. Ну, эту тему не раскрывали, просто он обозначил, и все. А расшифровку я не получила. То есть огонь и дух как-то понятно, но... но мне непонятно.
2: Ну, хорошо. Ну, давайте подумаем, да, кто какие мысли имеет по этому поводу.
0: Вот мне первое, что приходит на ум, это астрологические принципы. Мироправ вот вводную лекцию нам провел. Очень хорошо подготовился за это, ему большая благодарность. И вот по дате рождения рассчитал, ну, можно сказать, астрологический вот этот принцип на Елену. По дате рождения, какие боги в этот момент были активны, Вот Симарго и вот еще один бог. И получается, что на каждый день в году э, вот эта конфигурация влияния богов, она разная. Вот сегодня там правят какие-то одни боги, завтра будут другие боги. И получается, что эта конфигурация, она накладывает в том числе э, на такое событие, как рождение человека определенный отпечаток или энергетический след, который будет сопровождать его, но ну, по сути, в течение всей жизни. И вот вопрос в том, насколько этот след будет активно проявляться в человеке, всегда ли это благо, именно вот такая конфигурация, можно ли ее изменить, что с этим делать. Здесь, конечно, нужно развернуть, но наших знаний, к сожалению, основатель не хватает, чтобы поднять вот эту тему.
3: А насчет огня духа, что там было, это прообразность. Вот в том числе Ирина озвучила. Это и понятно, но и непонятно. Я такую формулировку тоже встречал. Я говорю, рассказываю об образах, а мне говорят, это ну понятно, но и непонятно. В общем, то есть обобщенная информация. Вот про что вот это огонь, дух, что это я-то образы читаю, просто мне понять надо, что как.
1: в моем случае он по дате рождения сказал, что имя, соединенное с двумя ну, два бога, были активные, Ерила и Симаргу, И имя, значит, мне типа Яросема. Вот. И что Ерила это стихия, как бы огонь, а Симаргл это тело духа. Ну и все, как бы этим ограничилось. А мне для того, чтобы ну, понять, как это на меня влияет, что это за матрица, и как мне самовыражаться наиболее точно, да, если это действительно как печать Бога, да? ну, двух, два активных Бога, и я родилась в, это, в этот день. То, ну, то есть мне хотелось бы глубже в этом разобраться.
3: А у вас, Елена, есть эта карта или как это назвать, то есть расчет, который Мироправ вам делал? мы могли бы с вами поговорить позже либо когда вам удобно и разобрать образы я бы вам их расписал
1: ну отлично Роману как бы можем следующую среду в беседку одну беседок с вами эту тему раскрыть разобрать
2: вот здорово то есть сразу нашелся да человек кто может объяснить. А по этой теме есть еще вопрос у кого-то? То есть, ну, какие-то дополнения или кто-то хочет высказаться?
1: Или может быть вопрос? Вот я записала от Вадима вопрос взаимосвязи имени, то есть, что по лицу можно определить, что компьютер по лицу определяет имя человека. Ну, то есть, вот, вот это его тоже задело, и я записала этот вопрос к вашему приходу.
2: Кто что думает по этому вопросу.
3: Как я уже высказывался, одно и то же имя, оно несет в себя определенный набор образов. Даже можно перевести по буквице, имя и понять. Если схематичное, роман «Нашу мысль реку», то есть нашу то, что было известно нашим предкам и то, что существует при нас, мыслите Я даже прямо сейчас открою минутку
4: ну пока роман открывает я отвечу да свое мнение скажу по этому вопросу по поводу влияния имен на человека дело в том что да имена неким образом в общем там могут нести определенный отпечаток да на характер человека Но это не основное, потому что если человек, в принципе, управляет своей жизнью, то, в общем-то, скажем так, имя не имеет особого значения. вот. И любое качество, какое человеку хочется, он может себе раскрыть и проработать. Любое, с любого имени. Да, но способствует, бывает такое, что для человека с ментального уровня, да, это вот уму нужна, форма вот эта нужна для того, чтобы придерживаться да, определенной какой-то задачи, вот, но по сути, суть человека это ну, скажем так совсем другое, да, имя как форма выступает в данном случае но люди, которые только находятся лишь в уме, конечно, они воспринимают очень много значения, придают имени вот в вот этой форме и очень мало значения придают сути но это как вот мое мнение я уже у меня привычка просто выработалась да все смотреть с позиции энергии с позиции сути да как это выглядит
0: я полностью согласен с вами аля что осознанный человек уже является сам руководителем своей судьбы и может все процессы поменять, изменить так, как ему нужно, насколько хватает его осознанности и воли в этом. Но по умолчанию имена оказывают, безусловно, очень сильное влияние на всю жизнь человека. Они оказывают влияние на энергоконфигурацию человека, и это осаждается даже на физике, то есть на лице, и специальные алгоритмы компьютер, компьютерные современных очень мощных вычислительных систем даже позволяет это делать, и как вот Мироправ нам приводил данные, с точностью до 40% определяют имя человека, и это число 40% никак не вписывается в теорию вероятности, то есть это не случайный результат, что компьютер просто угадывает, а это какая-то система, (и) то есть логическая система. То есть это значит на самом деле так. Имя человека откладывает отпечаток на физический его образ. То есть это бесспорный факт, и спорить с этим, по сути, бесполезно. Но нам интересно, каким же образом вот это все так происходит, каким же удивительным образом имена так сильно на нас влияют.
4: Ну, мое предположение как раз ровно то, что я сказала в предыдущем спиче. Все верно, вы сказали логическим образом. Компьютер вычисляет, а кто у нас владеет логикой? Это ум. Ну и учитывая, что в общем-то 90 у нас а, населения живет в уме и слишком много еще раз, да, придает значение форме, а, вот и, ну, в частности, да, своим именам, а, вот очень мало. Я использую да, то, что конфигурацию свою можно менять. А вы, Вадим, знаете, это как никто другой. да Поэтому, скажем так, если осознанно менять конфигурацию, ни один компьютер, осознанно, да, внимание, находиться не в уме, один компьютер не считает ваше имя, не угадает. Никогда.
3: Перевел я имя свое, в общем, имя Роман. Я говорил, что в каждом имени заложены образы. Вот, допустим, имя Роман. Я роман у меня одногруппник был роман пускай он редко ходил, но все-таки вот перевод э, имени роман по образам божественную мудрость э, известную нашим предкам и существующую при нас рассказываю, то есть это определенный образ, это я просто один из вариантов перевода. Ну, просто было на что опереться то есть определенные образы они на всех романах одни и те же ну роман одни и те же буквы одни и те же образы а, похожая энергоструктура потому что каждый так или иначе выражает делает свои выборы и проявляется по некоторым нюансам по-своему даже если общее похоже у всех вот. И, соответственно, образом одним и тем же э, черты лица, то есть, соответственно, энергоструктуре образом, э, структура физики тела, она идентична. Вот о чем я говорю.
4: Вот я еще коснусь, да, вот этого вопроса, так как все же пока его рассматриваем. Вот смотрите, даже что касательно а да, люди могут быть похожи с одним именем, но я как-то не обращала внимания да, на это, чтобы с одним именем есть с разными именами, но люди довольно-таки похожи внешне и не зависит, да, какое имя. А вот что касательно еще считывания имен, да, и как имя влияет на или не влияет на, на жизнь человека так вот наша одна из наших практик в общем-то изменение кармических путей да и не только изменение кармических путей а, все наши практики да при проделывании систематические практики у нас энергетические да соответственно меняется внешность человека очень сильно а, причем это замечает даже а родственники, то есть я вот что сама проходила эту практику, что вот у меня люди проходили, да, по отзывам, то есть у человека даже меняется внешность, поэтому человек имя не меняет, да, человек как бы меняет только свою суть, свои линии жизни, да, и свои кармические пути, соответственно, даже меняется внешность, поэтому... Если человек осознанно да, что-то делает, еще раз да, находится в определенных конфигурациях, самое главное, энергетических да, конфигурациях, то еще раз, да, как будто вот я сказала, ни один компьютер никогда, да, каким бы он там сверхпродвинутым компьютером ни был, не считает эту информацию. Причем все люди у нас в сообществе, и это уже проверено, неоднократно, обладает такой энергозащитой, такой оболочкой и такими конфигурациями, которые не могут считать даже маги. Только если человек сам раскроется. Потому что уже да многие пробовали залезть там к нашим людям, да, покопаться у них там в мозгах, как говорится, посмотреть и что-либо сделать, это не получается. Потому что стоит тотальная защита. Энергетическая защита. Поэтому но компьютер тем более это не сможет пробить вот нашу оболочку защитную да которую которая создана да вот нашим эгрегором.
3: Аля вот вы сказали интересные моменты при прохождении практики кармических путей меняется суть и меняется внешность вот суть это энергия карма это энергетическая схема судьбы Образно говоря. Опять же, энергия, она на образах построена. Структура энергетического мира – это образы. Как в картинке «Цветок жизни» шарики, взаимосвязанные друг с другом. Это образы. Вот опять же мы приходим к тому, что при изменении кармических путей, то есть при изменении энергоструктуры, энергоструктуры судьбы человека – меняется и сам человек. То есть весь ключ он там в энергиях. Энергия на образах построена. А образы э, 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 скажем так, двойственный уровень он состоит из образов, когда они сцеплены друг за друга, как в значке машины Ауди. Четыре кольца, они взаимосвязаны. Вот. Так и что-то ушла мысль. В общем, меняя энергоструктуру. вот. Образы, карма, энергия, суть. Это все об одном. Просто Вот эти вот э, формы единства двойственного уровня проистекают из из образности, но высшего порядка Творца Сути. Такая взаимосвязь.
4: Да, Роман, образы, да, неинженерные связи, вот эти кольца, о которых вы говорите, за них отвечает ум, вот они находятся в голове, формируются. Но мы сейчас немного о другом речь ведем, да, как компьютер сможет считывать или не сможет считывать просто по у ну, человека, да, допустим, с одним именем считать его имя только по его физическим, скажем так, данным. Но, еще раз, да, если человек неосознан и конкретно ну, находится в уме, да, будем говорить так прямо, и там, особенно если еще вычитал, что ему там присущи какие-то определенные качества, которые даны его именем, да, тогда, конечно, компьютер таких людей считывает просто вот так по щелчку пальца на раз, два, три. Если же человек осознан, да, если человеком находится в духе и идет именно энергетически применяет все наши конфигурации вот и их меняет у него также меняется внешность вот ну как один из примеров может более понятно будет Ну вот есть допустим там не на вас будем а там вот мужчина там константин допустим да был он до практики константином до практики изменения кармических путей до да, неосознанным человеком прошел практику кармических путей он остался константином но он изменил полностью свой путь, то есть у него изменяются до внешних каких-то форм, да, то есть черты лица, до плюс внутренних качеств. То есть у него меняется, ну, практически раскрывается его суть, не то чтобы меняется, раскрывается его суть другими качествами. Соответственно, что у него как бы форма, да, и суть практически, ну, поменялись. Он, там раскрыл себе, дополнил какие-то качества, которые ему нужны, которые не присущи имени Константину. Но Допустим, присущий там имени Роману, да. Но при этом он остается Константином. Вот такого человека никогда компьютер не сможет считать. Никогда, ни один компьютер, а не сможет считать его имя.
5: Всем привет, друзья! Добрый вечер. Интересная у вас тема. Я согласен с Алей. Но Там Аля чуть другое работает. Я исследовал этот вопрос в свое время. Вот знаете, в юности, кто, ну, не все, вот Вадим занимался этим вопросом, я вижу. Потом вот у меня сын, например, ну очень много людей. То есть, знаете, как бы, как бы сейчас объяснить? Вот в юности я, например, насчет парней, особенно насчет девушек, да. Вот если у девушки вот такое вот имя, то я уже примерно мог сказать, да. Но это надо с большим количеством пообщаться, да, носители имен то вот с большой долей вероятности, что, короче, вот э, там, вот у нее определенный склад характера, да, определенный склад ума, короче. То есть они чем-то похожи. Вот все Татьяны, там, Наташи, там, Маши, короче, и так далее. Но эта штука где-то лет до 30. Может быть, возраст Христа до 33. А уже когда человек 40, после 40 у него судьба меняется. Она где-то до этого времени отрабатывается. То есть вот эта вот э, плюшка работает на молодежи. То есть действительно по имени можно там примерно сказать э -э, черты характера человека. По поводу, да, вот Аля, вы правильно объяснили. Каждое имя имеет две полярности. Даже три. Крайнюю, э, негативную, крайнюю, позитивную и серединную, да? И вот у человека человек может измениться, изменить. То есть и обладатель этого имени, вот каждый из полярности что-то есть, да. Когда он меняет как-то там свою судьбу, он может быть Константином, да, остаться, но у него проявятся какие-то позитивные, короче, черты этого имени, характера более сильные, да, скажем так.
4: Да, Вячеслав, приветствую вас. Ну, здесь, знаете, дело не в возрасте. Тут вот вопрос как раз-таки стоит опять в осознанности. Потому что если человек вышел на путь осознанности, допустим, да, вот как наши дети в сообществе, которые включены, они этим путем идут многие вообще с рождения. Многие стробы идут, многие с рождения, многие в более раннем возрасте. Поэтому, соответственно, что они уже осознанно, да, понимают и ведут свой образ жизни, свой путь. Вот, поэтому сказать, что присущие одинаковые черты, черты характера вообще присутствуют все в человеке изначально. То есть, скажем так, просто Богом заложено нам все, да? что-то более ярко проявлено, что-то не очень ярко проявлено. Многие черты присущи очень многим именам. Если взять в принципе разные имена да, и проанализировать, да, сделать просто такой технический анализ вот из ума, да, то, в общем-то, эти все качества многие пересекаются. Можно почитать, что ой, мне имя это подходит, ой, и по этому имени, и поэтому, вот, наверное, многие обращали внимание на то, что можно там взять 5-6 имен, да, и, как правило, если по форме, то вроде, да, и под это, и под это, и под это имя, да, все хорошо. А тут читаешь вроде под свое имя, вроде да, вот здесь сходится, а вот тут это что-то не мое. Почему? Потому что человек многие качества может проработать. Как отрицательные, да, скажем так, проработать, так и положительные раскрыть. Вот те, которые ему близки по духу, да. Поэтому, естественно, будут присущи несколько имен или разные имена. И здесь такой момент, что... Ну, есть схожие да, какие-то черты. Да, люди, которые живут неосознанно, живут в уме, да, как раз мы об этом поговорили, да, у них будут очень сильно проявлены, прямо идентичные качества. А если человек выходит на раскрытие своей души, своей индивидуальности, да, и проявляет именно эти качества, они есть все. да, Еще раз, набором качеств обладает любой человек. А те, которые не сильно проявлены, их можно раскрыть глубже именно проработает. это работа это работа над собой вот в принципе и раскрыть можно любое качество по поводу энергоконфигурации то о чем вы говорите так вот маги вы же знаете прекрасно да что меняют свои конфигурации мгновенно просто мгновенно поэтому соответственно осознанный мах ну а мах в принципе да уже осознанный он сменяет конфигурацию настолько быстро что в общем-то, может, скажем так, быть Константином, Анной, Еленой, Машей, Катей, Светой, да, в течение часа сменить вообще любую, которая нужна.
5: Аля, вы имеете в виду, что как бы не работает, да, это гороскоп, это, 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 это астрология.
4: Да почему не работает, если человек... Понимаете, вот гороскопы, астрология, приметы и так далее, они работают, это вот это второе кольцо силы, о котором вот основатель да, все время говорит. То есть если человек в это верит и как бы не формирует свою жизнь, а в общем-то находится скажем так, в подчинении социума, да, то, в общем-то, конечно, работает. У таких людей все работает, и лучше их соблюдать. А вот человек, который находится уже над социумом, да, то есть уровнем выше, и формирует сам свою жизнь, да, тогда на таких людей, ну, не работает. То есть такие люди даже формируют уже второе вот это кольцо силы, свои приметы и какие-то свои там скажем так имена и так далее но мы на эту тему все время говорим поэтому в общем-то все работает смотря с какой позиции смотреть
2: ну да получается вот и Саид подтвердил да по своим наблюдениям очень важно кстати делиться опытом то что люди после какого-то возраста да уже этот отпечаток снимается это то же самое в принципе что если осознанный человек может поменять да, этот отпечаток также и человек который довольно долго живет он просто входит в какую-то колею и она не обязательно отвечает именно этому имени да? то есть где-то в жизни его могли сбить где-то еще куда-то то есть в принципе да имя накладывает определенный энергетический отпечаток. И в свою очередь этот энергетический отпечаток откладывает на поведение, да, отпечаток и поведение на физику, соответственно. Ну и также энергетика на физику. Поэтому в принципе, да, можно, наверное, так сказать, можно определить, ну не на 100% процентов, право. И в общем-то, что опыт и доказывает, да, что на, на 100% не определяет компьютер. Да, конечно.
5: Они взяли ученые, знаете, за 20-25% это чистая ну, случайность. И если 40, то это не случайность, да? То есть что-то есть. В другой статье, что 50 на 50 случайность, а компьютер 59% процентов угадал. То есть уже не случайность. То есть, ну здесь какие параметры ведут ученые, да? Вообще можно любого осла за любые уши притянуть, в принципе. А, да я почитал в интернете по поводу этой нашумевшей статьи. Ну, на мой взгляд, это притянутый за уши осел, да? Хорошие деньги вообще делают, отмывают через эти все, так называемые исследования британских и израильских ученых а вот по поводу еще смотря в какой среде человек рос смотря какие у него родители мать отец чему научили да вообще дофига из чего складывается человек
4: а, да-да, Вячеслав, вот вы <смех> абсолютно правы. Вы сейчас пока говорили, я вспомнила анекдот по поводу вот процентовки, как вот эти проценты да, вычисляются, и сколько прочных было. Это точно так же, как этот. Народ ест капусту, да, правительство ест мясо. В среднем мы едим голубцы. Так вот это и здесь также вот, вот этим рандомным методом да, вычисляются проценты. Вот. И ну, люди привыкли да, верить сразу вот этим процентам и вот этому небольшому количеству. Вот. Но опять-таки те именно, кто конкретно да, поддержан социуму. И в общем-то даже вот эта процентовка, в частности вот эта, как вы сказали, нашумевшая история, имеет совсем другой подтекст, да, для чего это сделано. Но это уже не тема да, нашей сегодняшней рубрики. Но в принципе здесь все, все осознанно, все продумано.
0: У меня вчера произошел такой очень интересный случай. Я вот перевозил одного мужчину, 54 или 56 лет, ему он мне говорил. И, представляете, он точно определил мой возраст. Он спросил, а сколько вам лет? И прежде чем я успел ответить, он точно мне назвал, сколько мне лет. Я так в зеркало посмотрел, говорю, ну, в принципе, я, говорю, выгляжу на свой возраст, может быть, это... Uh, ну, мало ли. Ну, может быть, сказали и попали. Да нет, говорит, вы ты говорит, выглядишь моложе. <свят> Но ну, я, говорит, точно назвал твой uh, возраст. Потом он еще некоторые моменты по здоровью мне сказал. И некоторые моменты личного характера, что было весьма точно. Это вот как раз к вопросу о том, uh, что там маги как бы несчитываемые. Да? Но я, конечно, не считаю себя продвинутым каким-то магом. Но, тем не менее, вот видите, такой случайный человек, казалось бы, да, с улицы. Вот точно меня прочитал таким образом. Некоторые моменты, по крайней мере, точно увидел.
4: А это как раз-таки, Вадим, то, что я сказала выше. Вы невнимательно, значит, слушали. А, во-первых... Если человек не раскрывается, то есть вы позволили, но ну, это не совсем случайный человек, возможно, этот случайный человек обладает уже определенным даром да, или определенным опытом и мудростью. Это первый момент. Второй момент – вы раскрылись на него и позволили ему себя считывать. Еще раз да, я хочу просто подчеркнуть, что у нас все находятся под тотальной защитой. Если только сам человек не раскроется. А в данной ситуации вы позволили другому человеку вас считывать, то есть считывать вашу наверное, конфигурацию, и мало того, вы же не специально делали какую-то другую конфигурацию, то есть если бы в тот момент, к примеру, там, вам 40 лет, да, вы создаете конфигурацию, допустим, там, ну, 20-летнего парня, там, 60-летнего парня, какая разница, да, любую, человек бы вас не смог считать, не смог бы определить. Это один момент. И второй момент, вы позволили это сделать. То есть вы раскрылись, именно находясь в своей определенной конфигурации. Тогда да, это возможно сделать с любым человеком.
1: Друзья, возьму слово, как ведущая. Я так понимаю, что вопрос у нас по поводу имени, который определяет компьютер по лицу, он практически исчерпан. Поэтому я хотела бы перейти к следующему вопросу. Или для кого-то еще что-то осталось непонятным.
0: Да, в общем-то, этот вопрос, да, основатель довольно-таки хорошо раскрыл. И Саид вот помог. Аля, я считаю, да, можно этот вопрос закрывать.
1: Отлично. С вашего позволения я перейду к следующему вопросу, который меня тоже интересует. Сегодня в беседке поднималась эта тема. И остался вопрос. Отношения между мужчиной и женщиной когда есть уже существующие отношения между мужчиной и женщиной, важно муж или жена, ну, практически как, ну то есть и в принципе почти все устраивает, но либо мужчина, либо женщина понимает, что чего-то не хватает и не хватает чего-то очень насущного. И вот этот мужчина или женщина они начинают искать на стороне тянуться к другим партнерам, чтобы дополучить некую порцию чего-то. Для, для, для как бы, ну, для ощущения как бы своей целостности и полноты. Вот и у меня возник вопрос, что Ну, во-первых, есть социальный уровень, есть надсоциальный уровень. Социальный уровень это люди в основном живут по матрице семья, верность, супруг, супруга, ну, либо измена, и тогда это плохо. Вот, а есть надсоциальный уровень, где осознанный человек начинает ощущать себя ну, как бы индивидуальностью. И <смех> вот к, к тому вопросу «а чего я хочу?». И вот это «а чего я хочу?» получается человек, мужчина или женщина, а, ищет вовне, а не в себе. Но опять же за счет внешнего притяжения какой-то другой женщины мужчина получает нечто, что наполняется. И ну, заявляет, что ну, одной женщины недостаточно для того, чтобы почувствовать себя тем, кем он хотел бы себя ощущать. Не знаю, спонтанно я говорю или понятно. Если, друзья, вы помните эту беседу, ну, уточните, пожалуйста. Ну, У меня вот такое, что это естественный ход событий или это какая-то ошибка, иллюзия. и, И это можно исправить по-другому. То есть не искать другую женщину или другого мужчину, а все-таки обрести с одним партнером полноту, так скажем, совместной жизни. Чтобы не было желания чего-то там добирать на стороне.
3: По-моему, это как раз естественный ход событий. А вот если с одним человеком хочешь продолжить жить и с одним все время жить, Ну тогда стоит, тогда нужно будет кому-то быть в роли жертвы. Кому-то жертвовать себя для того, чтобы подтянуть в развитии партнера. И тогда на на одном уровне, либо ну, поближе по уровню развития идти по жизни. В том случае всегда кто-то должен собой жертвовать. То есть должно быть соответствие между двумя партнерами. Раньше ну, на Руси, как говорится, пишется, это соответствие смотрели, в том числе по сворожьему кругу. У меня, кстати, возникал вопрос, может, мироправ им пользуется. Вот раньше это все смотрели вот, точно а сейчас э, ну, настолько мир изменился настолько все как называется искажено что первичность э, вот, в соответствии материи и энергии утеряно, утеряно как это выявить все Этим я, кстати, тоже заинтересовался. Вот эту точность, точность, вот вот как раз то, что я сказал, точность соответствия мира энергии, миру, миру материи, как ее выявить эмпирическим путем, скажем.
2: Ну, поймите, вот тогда были одни устои, да, сейчас другие. Если вы сейчас начнете внедрять э, в наше общество те принципы, они будут ломать это общество. Понимаете? В то же самое время, когда были, было то общество, да, там люди думали, что вот раньше там было другое. Понимаете? Надо опираться на то, что есть. Вот есть вот так сейчас, да, и надо исходить из этого. То есть не жить в иллюзиях, говорить, что как должно быть, да? Потому что должно быть так, как есть. И вот из этого надо исходить. Когда мы говорим, что должно быть как-то по-другому, не так, как есть, то значит, мы не приемлем реальность. Ту, которую дает нам Бог прямо сейчас.
3: Я согласен с вами, основатель, в том, что Логика, что должно быть либо так, либо так. Но можно же и взять общую информацию или подходящую к настоящему времени. Вот образы побольше, которые общие. Взять как опорные точки там, из прошлого в настоящем и используя их как опорные точки, уже обыгрывать нюансы в соответствии с настоящим временем. И тогда ну, информация из прошлого, которая актуальна и сейчас, она будет помогать ориентироваться в настоящем, уточнять его, каким-либо образом помогать человеку ориентироваться. Все же живо, все шевелится, все изменчиво, все. Жизнь же игра. Есть два кирпича, ставь их как хочешь Вертикально, горизонтально, наискосок
2: Да, есть инструменты прошлого Которые Бог рисовал тогда И мы можем их брать и использовать сейчас да? Но есть также инструменты, которые Бог нам дает прямо сейчас да? И можно также их использовать То, есть и, то и то можно использовать также можно использовать инструменты прошлого для понимания настоящего.
4: Основателя, можно вас попросить раскрыть вот более глубоко? Однажды в рубрике Ответы на вопросы был задан да, этот вопрос, что почему иногда мужчина да, там меняет жену или девушка да, меняет мужа, ну, то есть люди расходятся. Вы ответили, что меняется реальность человека да, и соответствующий в реальности человека, да, то есть ну, может измениться и другой человек, соответствующий э, человеку да, в нынешней э, реальности ну, сказали, что это более глубокий вопрос а могли бы вы его глубже раскрыть э, сейчас для нас, если это возможно
2: да, но мы сейчас как бы э, обсуждаем вопрос Елены да. я бы хотел его тоже раскрыть у кого-то может есть тоже что сказать вот Роман предположил, что
0: ну, мужчина, в частности, вот ищет на стороне, потому что вот уровень развития разный, да, и он тогда либо принимает на себя роль жертвы, и вот тянет свою жену да, за собой. Но мне кажется, уровень развития здесь совершенно ни при чем, что гулящие мужчины, они высокоразвитые, что ли, и что они ищут более высокий уровень развития в других женщинах, да бред. Они не это ищут, они ищут более красивых, там, да. Не знаю какие-то такие чисто женские качества, которые их привлекают. Это как бы, может быть, из-вследствие распущенности того или иного человека, да, который вытащит на стороне, но он просто не стесняется своих чувств, да. Вот понравилась ему другая там девушка, да, он завел себе ее. В качестве любовницы а некоторые стесняются ну и как бы там живут так как есть да? вот как правильно я вот совершенно точно не могу ответить я прекрасно понимаю что как вот сказал основатель есть объективная реальность есть данности с ней надо что то делать можно и глушить в себе какие то чувства эмоции а можно и идти на поводу у них и соответственно гулять на стороне и я сам не знаю как правильно честно вам скажу
3: но вы вот говорите, я же не обозначал мужчина, женщина, кто-то выше, кто-то ниже. Вот это мышление, то есть мужчина идет искать отношения на стороне или что ему не хватает, там красоту увидит Почему? Потому что у него мышление, определенный образ мышления, соответствующий уровню его развития. Все ведь в одном. Связывайте. Находите общие точки в разных формах. Вот. И соответственно уровню развития он мыслит определенным образом и делает определенные поступки. И опять же, вот вы в конце озвучили, правильно или неправильно. А разве есть правильно или неправильно? Оно в принципе есть. Но это с позиции ума. Это, это не суть. Суть в том, чтобы делай так, как, как хочешь, как считаешь нужным, как чувствуешь. То есть делай выбор и действуй. И по сути, неважно как, главное движение.
2: Так что же делать-то? Как, как правильно? Извечные
0: вопросы человечества. Кто виноват и что делать. Но самое главное не искать виновных. да, И обвинять кого-то в этом. Вот там жена виновата, допустим. да, Вот она не соответствует каким-то моим представлениям. И я ищу там недостающие на стороне. Вот главное отказаться от обвинения в чьей-либо адрес. А что делать? Вот вопрос остается, на мой взгляд, открытым. Я лично не знаю, что делать.
3: Что делать? Здесь каждый же поступает действует из своей позиции я бы что сделал я бы сел и поговорил вот так и так обстоит дело что мы будем что-то менять что мы будем решать здесь чего хочешь ты как видишь ты ситуацию объяснил как вижу я нашли общее нашли то что разница мы оба хотим это исправлять, находить какой-то компромисс, идти на компромисс. Да-да, нет-нет. Итак, разби, разобрать каждый момент в жизни, который мы хотим разобрать, если мы хотим налаживать отношения. Ну а если нет, то значит решать ситуацию соответственно тому, к чему мы готовы сейчас и, и выстраивать жизнь дальше. Либо мы стараемся и работаем над собой, над нашими отношениями, либо мы расходимся, как в море корабли.
0: А почему обязательно полярность? Либо так, либо так. А возможно ли вообще совместить вот это, может быть, имеет право на мужчина, ну, либо женщина, да. Иметь там несколько своих увлечений. Может быть, вот как это данность, это объективная реальность, да. Может быть, принять это и как-то ассимилировать, что ли, да? Я не знаю.
3: Вадим, вот опять же, интересный момент. Я встретился только единожды с таким. Я, конечно, мечтал, было в мыслях. Вот я сейчас общаюсь с девушкой, она. Ну, видящее, видит, способностями обладает с рождения, скажем так. И вот мы к этой теме коснулись тоже. И она произнесла, а вот если там, а если изменишь, а я я не знаю даже как. Она сначала задумалась, подумала, даже не знаю как. Но она близка к тому, чтобы понять суть. Ее выводила уже туда несколько раз. Просто ну, нам пришли образы, так как она была половинка, как пол корабля. Она не могла удержаться на плаву там, в тройственности. Ей нужно было встретить вторую половинку в виде мужчины, который ее туда проведет. Это как она рассказывала, просила, чтобы такого мужчины и жизнь дала. Мужчину, который проведет туда и... И что-то еще там было, не помню. В общем, я о том, что возможен и такой вариант, что одна женщина, другая, третья при том, что с одной и той же отношения идут. Главный уровень осознанности. Оба понимают суть происходящего. Готовы ли оба человека к тому, чтобы вот такое положение вещей, скажем так, было? Либо нет. Поэтому вопрос готовности, я считаю, возможно, даже ключевой здесь.
2: Почему оба-то, Роман? Это ключевой момент на самом деле. То есть почему вы считаете, да, что оба?
3: Это основатель исходя из того, что э, хотят люди сохранить отношения. Мы же обсуждаем, что в отношениях, в общем, сценарий рассматриваем, что оба в отношениях, и как-то складывается. Я понимаю, о чем вы. Делай то, что хочешь. Потому что я и моя женщина это я в разных телах. И об этом тоже мы с Сашей говорим. С моей девушкой. И она это понимает. Я понимаю, что делай то, что хочешь. И все. Но вот я Рассказал то, что рассказал, исходя из сценария, что двое хотят сохранить отношения. Ну, это как Вадим задал вопрос. Можно ли как-то совместить, находясь в отношениях с одной женщиной, можно ли в отношениях с одной женщиной находясь и иметь отношения с несколькими. Ну, допустим, для развития.
2: Зачем договариваться
3: Договариваться за тем, чтобы... Договариваться стоит в том случае, если хочешь сохранить отношения, если хочешь вместе идти с человеком. Если ты целостен, самодостаточен и тебе все равно, в общем, если тебе не интересно, если тебе нет потребности души, реализации в том, что, чтобы ди- двигаться вместе, там, подтягивать за собой партнера, просто делай, как хочешь и все.
4: Знаете, Роман основатель просто выводит к тому, что о чем мы вот и сегодня беседовали уже неоднократно. Кто-то берет ответственность за отношения на себя. Это вот то, о чем я днем сегодня говорила. Или работает над отношениями оба да, партнера в паре, или должен кто-то на себя взять ответственность, лучше, если это будет мужчина, да, и осознанно вести свою семью. Вот. И второй человек, если хочет быть, да, со своей второй половиной, он начинает работу над собой. Не менять, не переделывать свою вторую половину. И это касается хоть мужчин, хоть женщин. А работать только лишь над собой. Но, опять-таки, это происходит только тогда, когда человеку нужен второй человек. Тогда он это делает. Или же тот, кто взял на себя ответственность за свою семью, понимая, осознавая, да, что он принимает такого человека, своего да «вот он такой», есть полное принятие, но есть еще чего я хочу. И а, ну, с позиции энергии, да, можно это делать. Но ну, эта тема, я вот тоже ее глубоко раскрывала. То есть речь идет именно об этом. Но нужно помнить, да, чего мы хотим, и кто-то должен взять ответственность а, за свою семью на себя. Ну, это идеально, да, конечно, если это делают оба.
2: Ну, как это идеально? То есть опять мы приходим к тому, что оба, да?
4: Ну, оба за развитие, да, за работу над собой. Ну или мужчина. Тут, ну, мы много раз на эту тему, да, они могут стать обами, если у них есть что-то третье, да, это ну вот это вот опять мы одну и ту же тему, получается, дневную раскрываем. Если есть, скажем так, дети, да, тогда оба являются обами, да, допустим, по отношению к детям или по отношению к какому-то общему делу. Но здесь опять да, сроки, о которых мы говорим, какие отношения кому нужны скажем так, это месяц-два, да, там год год-пять-семь или десять и более. Вот, тогда тут, ну, да, желательно, чтобы кто-то один. Лучше мужчина, да, как мужчина раз, женщина об, если касательно семейных отношений. Ну, женщина может являться разом, да, по отношению к детям или по отношению, там, ну, допустим, на своей работе. Ну, вот мы к одной и той же теме, да, возвращаемся систематически, походим по кругу, ее разбираем.
3: Спасибо, Аля, что раскрыли этот вопрос. Да, я тоже подхожу к этому вопросу, скажем так. Ответственность, это просто рождается во мне. Вот Удивительно, мы просто общаемся сколько, может полтора месяца. А такое ощущение, что мы уже месяцев семь общаемся. Очень стремительно идет развитие. Прямо ну семимильными шагами, что называется. Ну, а то, что вы говорите. Мы возвращаемся, одно и то же Мы обсуждаем. Ну, вот так, это же игра. Это, это, ну Жизнь — это игра. Ситуации похожие, образы похожие. Ну, то есть, образ жизни сейчас, он... Ну, скажем так, вот, как вы говорили, 90% на уме построен. Вот, поэтому и одна похожие схемы, они постоянно вращаются, вращаются по циклу.
4: Ну, да, почему кто-то один, потому что если как вот, ну, то, что выразилась оба, да, будет как бы управлять. Тут, вот, понимаете, такой момент а, становится, что если никто управление на себя не берет, а, то это вот как основатель, как начинается перекидывание, да, и предъявление друг другу вот этой картошечки горячей. А что я должен, а что я должна, а вот ты делаешь, а вот ты не делаешь. То есть вот эта игра, да, начинается а, скидывание ответственности друг на друга. Вот. В общем-то, может и женщина да, управлять в семье, по вопросам нет, стать разом. Если женщину это устраивает и мужчину, да, можно и так, конечно, сделать. Но, как практика показывает, что такие отношения тоже держатся недолго, потому что а, даже самой сильной женщине да, хочется быть слабой и находиться за мужчиной, а, хоть они сразу это и не осознают. Поэтому самое идеальное отношение, да, когда мужчина а, является разом, женщина – оба. Вот, это самые гармоничные длительные отношения. Можно наоборот, но это, но опять-таки, это не длительные отношения. А вот если оба раза, да, и начинает и то же самое доказывать друг другу, да, что это я тут. Тут вот сегодня я, тут глава в семье, да, и вот, а завтра ты, и вот это начинается, да, вот это, то есть никто не берет эту ответственность, да, тоже начинаются проблемы. А, потому что, как-то, ты страной управляешь неправильно, и ты неправильно, да, ты вот здесь виноват, и, ну и так далее, да, всем эти ситуации знакомы. А, так у нас живут, в общем-то, 90% семей, а, не понимая, да, вот этих всех моментов. Ну и плюс еще энергетические моменты а, сюда подключены.
2: Два раза не бывает. Раз он всегда один. Никогда не бывает два раза. Запомните. Раз это точка в центре круга. Обы это те кто в круге. круг. Каждый об может быть разом со своим кругом. Но никогда два раза не могут быть вместе. Это, ну, В принципе это невозможно. Вместе могут быть только два, оба. А если
0: никто не управляет, то управлять может даже кот. Как вот основатель вы приводили в пример в одном случае. Очень интересный. И я помню вот еще на одной нашей давнишней рубрике «Семейный клуб», который вела Марина, вот она говорила, что мужчины, они более фундаментальны в сохранении семейных отношений. То есть они в любых ситуациях более склонны сохранять отношения, то есть чем женщины. И я соглашусь с Алей, что да, лучше, если вот разом будет мужчина, и мужчина будет управлять, причем он, как правило, склонен сохранять отношения дальше, но при этом он может быть, он, допустим, может и гулять на стороне, но он совершенно не хочет, скажем, разводиться, допустим, он хочет сохранять отношения. И здесь, да, очень важна роль женщины, на мой взгляд. Если она будет менять себя, менять себя, работать над собой, то мужчина Неровень час, что перестанет гулять. Я думаю, что это как-то так работает. Иначе гулять начнет женщина.
4: Ну, это осознанные, да, все позиции. Вот и то, что основатель сказал, да, два раза просто не уживутся вместе. Так же, как и ну, человек, который не принимает вообще ответственности. Вот, ну, два оба могут, но. А, да, по отношению тогда что-то должно быть третье, вот третье, третье, что-то должно быть по отношению к чему? Ну, хотя бы к коту, да, уже хотя бы кот соединяет этих двух обав. Вот. А, но тут осознанно, да, нужно понимать. Просто нужно чувствовать друг друга, а, и смотреть, да, видеть. Как бы у любого... Понимаете, когда человек нужен, тут вот возникает момент, еще раз, да, становится вот такая ситуация проблематичная, когда что-то вот не складывается, да, в отношениях. Что каждый старается сделать? Ну, как правило, поменять обязательно нужно своего партнера. Вот обязательно, да. вот, вот Я такая молодец, да, или я такой молодец, а вот мой муж, да, или моя жена, вот она... Вот тут все делает неправильно. Поэтому хорошее оправдание, да, я пошел гулять или я пошел гулять. Соответственно, второй человек тоже, да, за этим всем не смотрит. То есть тут нужно понимать, в принципе, да, кто чего хочет. Если ты хочешь сохранять, да, отношения, ты меняешь в первую очередь себя. Второй человек, если вы нужны, да, своему партнеру, он автоматически начнет подтягиваться за вами автоматически, понимаете, если он захочет быть с вами. Если человек уже видит, да, там, ну, женщина или мужчина, что что-то не так в отношениях, значит, это говорит о том, что, ну, вот, осознанный человек задает себе вопрос, да, что я делаю не так, почему, там, мой муж или моя жена, да, ну, гуляют или там, ну, или не хотят отношения, да, тут всякие ситуации, смотря до какой стадии это все дойдет. То есть задавать вопрос себе, что я делаю не так. Вот, и человек начинает менять себя. Вот если же меняя себя партнер все равно, да, не хочет ничего менять в себе, да, не меняется, но не растет. То есть вот тогда, да, вот здесь мы приходим, то, что когда-то основатель сказал, тут или человек заводит себе те отношения, да, которые его будут наполнять, то есть которых ему не дают, да, тех качеств, которые не дают, и партнер тогда дома, ну, так, находится, как, ну, как кот когда домашнее животное вот, выполняет какую-то определенную функцию, да, или этот партнер исчезает из вашей реальности совсем. Вот, и ну, как бы здесь ну, другого не дано. Или же второй партнер растет, растет и ну, тоже да, как-то делает что-то для сохранения отношений. Опять-таки, если не нужны.
2: Еще раз, да? Не могут поссориться два раза. Такая ситуация, в принципе, невозможна. Они ничего не могут, ни поссориться, ни объединиться. Ничего не могут два раза сделать. Двух разов не бывает.
4: Основатель, ну почему ничего не могут? Ну, как минимум, на нижних чакрах соединиться не могут. Это вы как раз то, о чем я говорила, да, смотря насколько отношения нужны. Скажем так, единоразовые, да, там на месяц или на более длительный период. А так, в принципе, да, отношения, то у них семейных не будет. А ну что-нибудь можно соорудить недолгое.
2: Бывает раз и оп по отношению к нему. И этот оп может быть разом по отношению к другим. Вот тогда два раза могут быть рядом. Если в таком плане. Но на одном уровне двух разов не бывает.
4: Да, я вот полностью с вами соглашусь вот именно об этом. Я вот именно об этом пытаюсь это донести уже который раз. Но не знаю, мы, по-моему, эти темы разбираем а, систематически. И уже, наверное, как очень наш выучили.
0: Этот принцип, кстати говоря, наблюдается и в космосе, в космических взаимосвязях. Я вот немного увлекался астрономией. И есть двойные системы звездные. Это когда две звезды обращаются друг относительно друга. И одна звезда, она всегда будет ну, как бы доминантной. Вторая как бы сателлитом ее. Невозможно в ситуации, когда это две... ну То есть таких не бывает. Две одинаковые по массе звезды, и они равно как бы друг относительно друга вращаются. Одна звезда всегда меньше.
3: Ну вот у меня наглядный пример. Мои бабушка и дедушка, они жили как... Бабушка больше, ну скажем, стратег была. То сделать, то сделать надо. А дедушка физически работал. Он был такой крупный человек. Вот Это может быть вот это и есть то, что вы, основатель Сали, обсуждали что а, два человека друг по отношению друг к другу, они могут быть и разом, и оба попеременно.
2: Попеременно? Ну, сомнительно, конечно. Ну, теоретически может быть такая ситуация. Но стратегию создают раз.
4: Да, да, я не знаю, что ты, Роман, имел в виду по поводу по переменам, мы такого вообще-то не говорили. А, могут быть оба, а, оба партнера быть обами. Ну, допустим, по отношению, да, если, как бы там кот управляет, да, такое еще может быть. А, еще раз, да, ну, я хорошо, лично свое мнение, да, вот уже, как говорится, из опыта и из наблюдений. А, то есть а, идеальнее всего отношения складываются, когда мужчина является разом, он задает вектор, женщина является обом. И этот вектор поддерживает и расширяет да, сохраняет ее. Но в этот же момент женщина может быть и разом, но не по отношению к своему мужу, а по отношению к детям, по отношению к процессу. Она может быть разом, допустим, если это общий процесс, но никак она не будет разом по отношению к мужу. То есть это, ну, ну, это вот тогда будет то, что основатель сказал. Двух разов в семье быть не может, в принципе. Женщина всегда будет обам. Ну или же есть другой вариант, тот же самый, да, если так всех устраивает, да, на каком-то. Ну люди разные, да, у всех свои запросы. Женщина может быть разом и задавать вектор, мужчина может быть обам. Ну, если это, конечно, обоих партнеров устраивает, но осознанно, да, кто-то тогда берет вот это управление и ведет семью, задает этот вектор.
3: Мы вот все по по образам идем, по образам. Давайте на примере раз. Он задает вектор, он говорит, как стоит делать как надо. Об делает так, как говорит раз. Ну то есть вот в, в, в природном, скажем, примере мужчина раз, он допустим он обсудил с, с женой Обам, как стоит сделать, чего хочешь ты, чего хочу я. И потом на основании этого принял решение, которое соответственно, которому делают оба, то есть и раз мужчина, и об женщина, муж и жена, действия определенные, то есть они воплощают этот образ, это решение в жизнь. Это Опять же, образно, но так сказать можно.
2: Но опять, зачем ему обсуждать это свое решение? Если он раз, допустим, зачем ему с женой обсуждать это решение?
3: Ну вот, мы же общаемся, да. обсуждать, ну, что у меня, какие мысли, чтобы у, там учесть желание и... ну, ее, членов семьи. Ну вообще... Да ну а у меня в общем пока картинка такая, что да, я принял допустим решение, но я знаю предпочтение женщины своей, и мне хочется и приятно сделать, если это будет вписываться в тот образ, который я как необходимый поставил, это можно привнести туда. Если нет, то нет. Вот как-то так. Я представляю
0: себе ситуацию вот касательно нашего вопроса: мужчина <связывается> собрался налево и обсуждает это со своей женой. <связывается> Хотя чего только не бывает на свете, бывает и такое даже. Я знаю такие случаи. Но как правило, да. Вот мужчина раз. Вот он, если имеет какие-то отношения на стороне, то он с женой точно не советуется. Он просто берет ответственность за свой выбор. И жена об этом даже может и не узнать. Да, она может как-то догадываться, но тогда это ее, ее уже работа над собой, как мы говорили ранее.
2: Да, то есть зачем мужчине разу, если он, ему нужна жена, допустим, да, но мужчине разу, ему жена нужна, в общем-то. Да? То есть если он раз... Значит, он ее выбрал и себе взял в жены, да? То есть она ему нужна, он ее как бы закрепил за собой, чтобы не убежала, да, так скажем. А зачем ему э, убегать, да, от нее? То есть ему наоборот она нужна для чего-то, да? И если он, допустим, зная, что женщина будет где-то нервничать, да, по этому поводу, зачем ему советоваться, он и так знает это, да? Он, соответственно, не скажет. И сделает так, чтобы она не узнала, да, да. об этом. И ну, чувствовала себя комфортно. Понимаете? Соответственно, возьмет еще одну, да, если ему надо, еще одну. И, соответственно, та тоже у нее будет как жена, фактически, только ну, э, на удаленке, да? Как сказать. То есть он тоже берет ответственность, понимаете?
3: Да, я понял. Ну, образ складывается, очерчивается все более четко и четко.
2: То есть он в данном случае он делает то, что хочет, да, делать. Он не идет и не говорит. Вот человек, понимаете, раз и человек, да, который берет ответственность, он не ходит и не говорит, что вот ты должна мне там разрешить пойти там туда-то еще одну найти там. Понимаете? Пошел, сделал, да, так, чтобы было все нормально. То есть он это решает вопросы Он решает, понимаете? Он взял себе жену, он взял себе любовницу, он взял себе взял себе еще одну любовницу.
3: Ну да, раз управляет, раз раз, раз управляет, то значит это касается всей жизни значит, он управляет ей целостно, то есть и насчет измены, если ему надо, и насчет того, чтобы э, узнали либо не узнали о том, что он изменяет жене, он управляет всеми процессами.
2: Ну, а вот другой момент, когда мужчина, да, пытается что-то доказать жене, бегает там, да от нее бегает, пытается... То есть, в гараж убегает. Там любогоницу находит. Одну, вторую, там третью. Что это за мужчина?
3: Это мужчина, по отношению уже жене разу. Она для него как бог.
2: Ну да. Но она при этом не очень такой раз, потому что она его не определяет. Она ему не ставит место определенное, да? Он он как бы не хочет быть разом Получается Но она как бы вынужденный
3: раз Потому что она не ставит правила Для него Сейчас я основатель Понял то И сделал сразу То что вы говорили Вы должны принимать решение Что там определенные люди Вступили в вашу группу И должны думать об этом мне меня это сложился сложилось и сразу ха, в дело пошел. Интересно, что он, он сам пошел, то есть созрел и пошел, полетел. То есть он уже готов встал. Тоже готовность.
0: Да, для меня тоже кое-что прояснилось. Точнее, очень многое прояснилось в этом вопросе. Просто берешь и делаешь то, что тебе нужно, и берешь за это ответственность. То есть, вот схема такова, да. Спасибо, основатель. Действительно, для меня вот этот вопрос почти решен.
2: Вот, а мужчина, который бегает, да, вот так вот, как заяц, это мужчина на самом деле паразит. Это даже не оп, это не оп, это шестерка. То есть, это он не принял решение, где быть ему. И он паразитирует э, на жене, паразитирует, на э, ну, жена как, ну, с, начинает сопротивляться, да, тоже. Как говорится. Э, паразитирует на любовнице, там, на другой любовнице. Понимаете? То есть он ищет женщин, чтобы паразитировать. Он хочет быть не обам он хочет, он хочет быть шестеркой, то есть он хочет быть никем. И не нести ни за что ответственность Потому что он думает, что ответственность Это не не его прерогатива Что это будет всегда Чья-то ответственность Что его принуждают Он не мыслит так, что он может взять Что-то себе Он мыслит так, что Ему могут ну Им только управляют Поэтому он является шестерком Он хочет всегда избавиться От ответственности И от женщины, да? Потому что даже женщина на него давит, понимаете? Ну, Слабое существо, да? Давит на него. То есть это, по сути, паразит. Шестерка, да? Паразит. Молодая душа, может быть. То есть она по-другому не может.
0: Альфонцами их еще называют. Такие, наверное, молодые
2: души и становятся альфонцами. Нет, альфонс, он как оп действует он, Это сознательный выбор понимаете? Оп и раз это сознательное отношение А вот шестерки Это бессознательность Абсолютная бессознательность То есть каждый человек он и оп и раз Одновременно на самом деле По отношению к каким-то процессам Но шестерка да, это не оп и не ни раз Никто Шестерка похожа на раза по форме Потому что вроде как один Да Но один к чему, Ни к чему.
3: Ну вот вы раскрыли основатель в процессе беседы тот вопрос, что хотел задать. Ну, Раз и опыт, определенная позиция. Я либо управляю процессом, либо я следую за тем, кто управляет процессом. А вот шестерка, это ну, на конкретном примере, если человека рассмотреть, как он действует в жизни, как он себя ведет, являясь, когда находится вроде шестерки, как это в поведении выражается, то есть он как плывет по жизни, куда его забросит, туда и движется, то и делает. Или как.
2: Да, то есть картинка была у нас, на сайте она есть. Смотрите, там э, круги такие, да? И вот если ну, представить мыльные шары, да? И вот мыльные шары это э, позиции разов. И вот между мыльными шарами, там где они соприкасаются, есть промежутки, да? То есть между тремя-четырьмя мыльными шарами может быть промежуток да, какой-то. И вот этот промежуток, Это тоже позиция, но она сформирована всеми ими. Вот этими силами, да? Неосознанная позиция. И там образуется шестерка. И она похожа на разы. Но но она не формирует свою позицию. Ее позицию формируют те шары, которые вокруг нее. И э, вот эта шестерка постоянно хочет избавиться от их давления. Потому что этот шар как бы внутрь, да, то есть если обычный шар, да, когда человек выбирает, раз, да, я выбираю вот эту позицию. У него раз шар такой, да, я в этой позиции. И этот шар давит на позицию шестерки. И у шестерки тоже есть позиция, но ее границы не выпуклые, как у шара, да, а вогнутые. То есть вот эти границы шаров единички, да, они создают границы пустого пространства шестерки и шестерка похожа на раза понимаете она одна там сидит в этом пустом пространстве которая границы которого создана даже не не ей и мечтает о том чтобы упало давление со всех сторон вот это
3: я вспомнил картинку с цифрами ну, и получается ну, наверное там 1 2 и 6 Получается шестерками называют людей, которые прихвостни и просто так, даже <laughs> даже по сути, это как-то отражается в цифре 6.
0: И эти мыльные пузыри зачастую лопаются и получается вот этот промежуток остается без давления, да? Он стремился, чтобы его оставили в покое, и рано или поздно это происходит.
2: Но в том-то и дело, что пузыри не лопаются никуда. Это потому, что это не пузыри а, позиции. А вот эта шестерка, да, даже если избавляется от действия каких-либо других позиций, все равно на это место придут третьи. То есть, если, допустим, один шар вытолкнем, да, то три шара останутся, и между ними будет пустое пространство. И все равно просто эти три будут давить сильнее, чем четыре давили. Точно так же, если кто-то уходит, кто-то приходит. То есть не может существовать что-то без позиции. Поэтому любые попытки обрести освобождение у шестерки заканчиваются неудачей всегда. Вот. и вот такая шестерка, когда хочет обрести свободу, она становится паразитом. Паразитом во всех проявлениях. Вот если женщина видит, что мужчина вот такой паразит, она должна стать разом и взять ответственность эту, и просто поставить ему правила определенные. И тогда он становится обам, то есть вынуждает его быть обом да? Либо он сам принимает решение быть обам. И развитие как раз будет идти не тогда, когда они там все договариваются друг с другом, да, а когда один кто-то, ну когда договариваются тоже развитие идет, если есть раз конкретный раз и они два оба, тогда да, они идут за ним. Но если нету раза, да, и один из них должен быть разом, то тот, кто является разом, должен идти и реализовывать свое я я души реализовывать, не ума, а души. То есть реализовывать свое я и пробуждаться в духе. И тогда, чтобы он не делал какие бы правила там не создавал для тех, кто в его круге, они все равно будут развиваться, даже если это им не нравится.
0: А может быть в этой концепции основатель любовник или любовница быть разом, а муж и жена по отношению к нему обам
2: Ну, как вы думаете, может или нет?
0: Я думаю, что может.
2: Ну, конечно же, может. То есть, они могут выбрать, да, такой сценарий. и, Например, там могут быть обами э, по отношению к госпоже, да? То есть, пойти в какие-нибудь игры такие, поиграть. И быть обами, да, по отношению к ней. Ну и так далее То есть оп это выбор шестерка это сопротивление раз это выбор тоже на самом деле шестерка раз или оп у кого самая э, скажем так самая самая выгодная позиция что ли раз оп или шестерка
3: за самая
0: выгодная позиция. Да и у оба, может быть, тоже выгодная позиция. Ну, то есть он как бы в своем выборе сидит и просто подчиняется, и его все устраивает. Ну, скажем, жена оба, она счастлива, и как бы ничего не нужно, у них гармония в семье. А шестерка, она всегда будет испытывать со всех сторон давление. И вот почему именно слово шестерка мы выбрали, да? Шестерки – это такой народный термин, и он всегда несет отрицательную окраску. То есть шестерки никогда, нигде, ни в какой среде никому не нравились.
2: Ну, это по праведам, да? То есть у нас идет цифра 6. Вот. Без рода, без племени. Так вот, действительно, ОК имеет на самом деле самое выгодное, ну не то, что оно самое выгодное, оно самое как сыр в масле может кататься, да? То есть, оп. То есть, это как ребенок, у которого все есть. То есть, оп, он просто выбирает раза там, где хочет. Понимаете? Вот шестерка никого не хочет выбирать. Она говорит, все на меня давят. Я хочу, вот. То есть, шестерка не хочет становиться обам, но хочет иметь все плюшки оба. Понимаете? То есть, чтобы раз, делал все для шестерки. То есть она выпадает из круга и недовольна только. Недовольна все время, недовольна. А об, да, он просто находится в кругу. И просто балдеет от того, от своего выбора. Ну, конечно, смотря какой выбор, да, можно выбрать что-то не очень хорошее и страдать тоже но э, потенциально, да, опа, он ничего не делает, да? он такой просто может выбрать поток какой-то и находиться, понимаете, и все будет классно. Жизнь удалась.
0: А может ли в этой системе шестерка, осознав некоторые моменты, определиться в своем выборе, скажем, может прослушать нашу историю, осознает себя в положении шестерки, допустим? И скажут, да, мне надо определиться Может быть, я стану разом Вот может она стать разом?
2: Может, конечно Все могут и об... Мы ж одновременно и оба, и разом являемся А шестерка может стать И разом, и обом Но будет ли становиться? Может не хватить Энергоемкости Ну да, у нее вообще нету своего ничего Понимаете? Она же хочет избавиться Шестерка Откуда будет свое, если... И своя позиция, тем более, да? Шестерка вам скажет так, классно, я буду разом. Вот сейчас я только избавлюсь вот от этого и от этого. Вот мне тут мешает вот это и вот это. Я сейчас избавлюсь от давления. И вот потом стану разом сразу. То есть никогда.
3: Получается, шестерками можно назвать тех людей, которые... Ну, смирились с системой э, работа-дом, работа-дом. Ну, там иногда свои дела поделать, там, на дачу съездить. Э, такой сценарий.
1: Знаете, я сейчас сижу,
4: думаю, знаете, вот если вот так по факту углубиться, да, разобраться, то мужчина в принципе, по умолчанию раз. Женщина изначально является разом. Почему? Потому что, ну, в общем-то, женщина рожает детей, да, то есть она изначально раз по отношению к детям. Но если она хочет получать все плюшки, да, и вот именно, скажем так, иметь мужа и быть за мужем, да, не маменького, маменькиного сынка, как говорится, а быть за мужем, то вот здесь, да, она должна стать оба. А вот тогда у нее будет муж, а не еще один ребенок. То есть вот, вот это просто женщинам осознавать нужно. Вот у женщины сразу обе позиции. И Изначально, да, она уже, ну, так как она мать, да, она изначально уже является разом. А вот. Но тут нужно понимать, какого мужа ты хочешь видеть. А мужа, да, или а, второго сыночка большого. То есть вот это нужно осознавать, да, четко понимать. Ну, женщина в первую очередь понимать. А вот. Потому что мужчина все равно наполняет, а женщина принимает. Ну, так, это обычный, ну, просто даже закон Вселенной.
2: Да почему? Женщина может быть разом. Вот как вы говорите, если сыночка хочет, да, мужа, но она должна понимать, что она будет принимать решение. Она не должна быть тогда девочкой. Она должна быть мамочкой. И говорить, что делать мужу.
4: Да-да, основатель, я вот именно об этом То есть в первую очередь женщине нужно понимать вот С каким мужчиной она имеет отношение То есть если она видит, да, изначально по умолчанию Хочет быть с этим мужчиной, мужчина раз, да, и он сам принимает решение То если она будет, скажем так, проявлять себя как раз, да, отношений у них не будет То есть, ну, как бы, значит, ей нужен другой мужчина, да, который будет вот сыночком И она будет мамой а вот, если хочет женщина быть женщиной, да, и чтобы э, мужчина не заботилась. Все, скажем так, получать все плюшки мира, да, тогда нужно остановиться обам. А вот, подчиниться силе, да, как мы говорим. И все, и все будет хорошо. Но все очень просто, да, нужно просто знать то, что хочет.
2: И еще раз, да, мы все одновременно и раза и обы. То есть и раз, и об у нас есть. Но это если мы осознанны. То есть мы какому-то процессу Вот я, допустим, по отношению к Богу Творцу Я оп Потому что я его выбрал по отношению Вы, вы допустим, все по отношению ко мне То есть я раз Понимаете, для вас То есть у вас своя группа Вы разы в своих группах Понимаете то есть Соответственно, кто стремится быть разом да, У того группа растет Сразу и надо смотреть на свою группу всегда. Вот мы уже как бы пошли к тонкости. Но в любом случае, да, семья та же группа. И надо смотреть внутрь семьи. То есть раз он смотрит внутрь семьи. Соответственно, шестерка смотрит наружу всегда. Всегда, заметь, всегда. Не, не для того, чтобы привнести, да? а для того, чтобы использовать.
3: Основатель рассмотрит внутрь семьи. Для чего?
2: Ну, смотрите, он является... он На самом деле он смотрит и туда, и туда. Но для оба смотрит внутрь семьи. Понимаете? То есть его дела... С внешним, да, их не касаются Они как бы защищены А мужчина, который э, Ну, не защищает Свою семью, да, ну, как бы, грубо говоря Да, не защищает То есть он, Ну, она ему не нужна, да, эта семья э, Он э, Ну, он бегает, да, и он не знает, что он хочет То есть он сам шестерка, да И, по сути, хочет Только э, делать так, чтобы найти такого раза, который будет ему подчиняться. Понимаете? Но такого не будет никогда. Потому что если он найдет раза, раз подчинит его. Понимаете? Раза, который захочет с ним делать.
3: Я понял, основатель. Ну, я сначала думал, ну это же шестерка, но и дальше вы принесли. Получается, раз он Он имеет свою позицию, да. Я хочу, чтобы у меня была жена, ребенок, если он действительно хочет. Я хочу о них заботиться, я хочу ну, деньги приносить в семью, чтобы были они, чтобы мы развивались, чтобы то, что нужно, жена приобретала, чтобы у ребенка было все необходимое. Мне это приятно, мне хочется этого, я это делаю. Я нахожу любые способы, как это сделать. А соответственно, если не имеет позиции, то он шестерка.
2: Ну да, да. Но не обязательно так, да. Можно вообще по-разному совершенно. То есть можно вообще там даже негативные сценарии какие-то. Главное, чтобы раз образуется тогда, когда ему нужны оба, понимаете, а не когда он там где-то отдельно и там советуется, бежит с ними по каждому поводу. То есть шестерка
0: ⁇ это тот, кто не хочет брать ответственность за те процессы, которые он сам инициировал. И вот в примере с семьей, то есть создал семью, и ему совершенно неинтересно, что происходит внутри ему семьи, и он смотрит на что-то другое наружу. Может быть, ищет какие-то другие семьи, еще что-то. Но в чистом виде это, наверное, довольно-таки редкое явление, такое качество человека. Но по той причине, что он ну просто за него никто не пойдет, наверное, замуж. И семью создать не может, если он такими качественными обладает, наплевательскими.
2: А создал, а создал ли он семью? Вот в чем вопрос-то. Если он создал, он еще раз, да, он понимает, зачем ему. И он уже это не отпустит, понимаете? То есть если мужчина раз, он создает семью и держит ее. Зачем? Затем, зачем она ему нужна? Это не обязательно там дети там, и и прочие отношения, то что Роман написал. Хотя это может быть так, да? Но это не обязательно так. Может ему просто там эта женщина нужна там для чего-то, да? То есть и он ее просто закрепил за собой, да то вот она будет примерно мне, она мне нужна. Понимаете? Также там э, все остальное, да, отношения в семье. То есть раз определяет, как это будет, что и что будет в семье. Также и в, ну, в своем круге, да, во всем. Что там любовница будет делать, какую роль выполнять, что там жена будет делать, там дети родственники, да, то есть всех определяет, кто какое место занимает, и у всех есть место свое, понимаете? У Раза нету такого, что вот они там сами делают, что хотят, сами делают, что хотят, значит они, значит ты не раз для них, то есть ты ну, не определяешь их, то есть ты не являешься их правлением, да, так скажем, то есть они не твои, или может быть раз там женщина, да, которая определила, что он должен жить со мной, да, и все, а он думает, что он там вот, замуж ее взял. Ой, женился, да? Она, она его замуж взяла? Ну, в общем, вы поняли.
4: Вообще, вот сейчас так задумываясь, да, наша беседа так зашла, есть такое вот выражение, вот мы говорим сейчас там, Жертва, да, на жопу кого-то в подчинении. Так вот, есть слово жена, да, от слова жертва. То есть уже по умолчанию она как бы оп, но ну, если с такой позиции рассматривать любовница, да, слово любовь. Вот, так вот, наверное, просто нам, женщинам, нужно быть для своих мужчин женами, любовницами, мамами и дочерьми, да, выполнять сразу все роли. И тогда мужчина не будет искать наполнения на стороне.
2: Да, правильно Наталья пишет, то, что важно, важно выполнять волю Творца. То есть то, что идет через тебя. И быть ответственным за свое, за свою реализацию. И тогда все
3: будет. Аля, вы интересный момент затронули. Мы вот как раз с моей девушкой обсуждали это что мы сразу во всех ролях. Ну, вот насчет женщин, да, вот конкретно сказали, что любовница да, и дочка, и ну, и жена, все вместе. Также и муж. Он когда-то хочет, чтобы его погладили, когда-то хочет, чтобы к нему отнеслись как к к тому, кто ответственность берет, там управляет семьей, процессами в семье. То есть, ну это вот вот эта универсальность образов, о которых я говорю. То, что основатель говорит. Может быть и так, и ядер. Ну правильно, я вот привел пример, что это.. чтобы опереться было на что. А может быть как угодно. Совершенно бесконечность варианта. Потому что образы, они универсальны и в каждом конкретном случае, даже в очень похожих случаях, они имеют там даже малейшие нюансы какие-то свои, но все равно они этим отличны. Вот поэтому их бесконечное множество. И при этом они похожи.
2: Поймите, если в семье никто не реализуется, да, то такая семья будет страдать в любом случае. Если кто-то реализуется, неважно, кому-то там может быть хуже, кому-то лучше. Это неважно. То всем будет хорошо в итоге. В любом случае. Если кто-то реализуется. Реализуется всегда раз. Неважно каким путем. Если реализуется, значит, будет все классно.
3: То есть, если в семье раз мужчина реализуется э, 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 ситуация, если у партнеров, у мужа и жены общее дело, то мужчина в роли раза принимает решения, управляет процессами, а женщина ему помогает их реализовывать. Мне кажется,
0: вот основатель сейчас привел достаточно вот крайний такой пример случай. То есть в любом случае реализующийся человек, раз, для своей семьи, он как бы будет транслировать благо, и способы этой реализации могут быть совершенно разные, но применительно к нашему разговору. То есть даже имея любовника, любовницу, реализующийся человек будет как бы транслировать благо для семьи. Я вот так понял.
2: Они будут расти в осознанности Все То есть все, кто в круге Вот если человек растет в осознанности Все, кто в его круге, все растут в осознанности
3: Основатели, а можете ответить на мой вопрос? Или это не для не для данной ситуации Не для данной рубрики
2: Ну, вы же все озвучили, Роману? Да, я переслушал сейчас, да, все так То есть, Общее дело, но кто-то управляет один Если вот У меня как бы По бизнесу было э, У меня, ну, разные бизнесы были И там, где Было общее дело, да э, Ни один этот бизнес Не выжил Где общее дело было На всех То есть, надо, чтобы один управлял Все не могут управлять то есть общее дело может быть, но один управляет. Всегда один. Да, он может советоваться, там, ну, есть специалисты, более знающие, да. Но все равно решение принимает один. Через кого-то сила должна идти, понимаете? То есть если сила идет сейчас через одного, через 10 минут через другого, через 15 минут через третьего, то сила не, не входит в этот круг. Ее просто не будет. Она не будет наполнять этот процесс. Сила должна наполняться через одного кого-то. Чтобы это было постоянно, понимаете? Постоянно одно, один тот же человек.
3: Я понимаю, основатель, о чем. Спасибо за разъяснение. Это У меня образ родился как, ну, как описывается, что раньше в каждом в сообществе славянском был волк, жрец, то есть мудрый человек достаточно высокого уровня развития, который помогал своей общине, образно говоря.
2: Да и еще раз, не обязательно он помогать будет, да? То есть он на свои интересы какие-то должен преследовать. То есть он должен расти в осознании собственном. Должен быть проводником духа. Тогда сила будет через него идти. Если он жертвует себя на благо общества, то это общество будет постоянно себя жертвовать. Как с Христом, да, получилось. Вместо того, чтобы принять его дар, да, люди что делают? Пытаются ему подражать, сами пытаются ну, стать жертвами, да. То есть такими же, как Христос вместо того, чтобы принять его дар, пытается стать рабами Божьими.
4: Ну, это, в общем-то, когда, как у нас вот, скажем так, в управлении, да, есть президент, конечно, президент, да, у него есть дума, у него есть помощники, депутаты и так далее, да, замы, о, министры, конечно, он их всех выслушивает, но решение принимает один. Вот, ну вот если по нашему да, сообществу переложить, допустим, у нас есть основатель, да, как я говорю, ничего, да, не происходит у нас в сообществе без его решения, да, без его ведома. А, есть руководители, да, которые там, ну, по иерархии, у которых есть группа, да, там мы сами решения принимаем. Все остальные решения а в любом случае принимает основатель. То есть приходит к нему информация, конечно, он всех выслушивает, всех, а, но решение принимает один. А, ну, это так есть, да, это самое, ну такое четкое управление. Поэтому порядок есть.
0: Я тоже хочу выразить огромную признательность основателю. Несмотря ни на что, он находит довольно много времени для бесед с нами. И вот сегодняшняя беседа растянулась уже более чем на два часа. И за это я хочу выразить огромную благодарность всем, кто участвовал в этой беседе и Особую благодарность основателю. Спасибо основателю вам, что вы нас учите, проясняете неразрешимые вопросы и просто делитесь личным и житейским опытом.
2: Да, спасибо, Вадим, друзья. Большое спасибо. Очень приятно. И это моя реализация, понимаете? Это мое проявление духа. То есть то, что я делаю, да. Это мне нравится делать, это классно, и я хочу это делать, да, хочу это делать непрерывно, постоянно, и поэтому сила идет, да, сила идет и наполняет и меня и вас. И это очень классный процесс, хочется в нем пребывать постоянно, друзья. Рад был сегодня пообщаться со всеми и всем приятного.
4: Вечера. Основатель, Елена, друзья, да, всем огромнейшее спасибо за беседу, за сегодняшний вечер. За сегодняшнюю рубрику много вопросов разобрали. Да, основатель, вам огромное спасибо отдельное за создание нашего Эгрегора, за создание нашего сообщества, за то, что вы ведете нас этим путем. Вот, Елена, благодарю вас за рубрику. Очень классная рубрика. Я думаю, сегодня все получили огромнейшее удовольствие. Да, всем еще раз спасибо. Всем приятных, осознанных снов. Ну и приятно вообще, никто еще будет общаться.
1: Да, я тоже скажу свое слово. Внимательно очень слушала все эти два с половиной часа, была, э, ну, не пропускала, следила за и понимая, что... А все, что было сказано, мне в большую пользу. Всех благодарю за то, что принимали активное участие. Основателя благодарю, что не перегрузил меня. Ну, в смысле приятно мне было основатель. Вот если в прошлые разы там два с половиной часа были бы для меня нагрузкой на голову что то, что произошло сейчас, я испытала прямо наслаждение. Знаете, вот прям хочется сказать, что я люблю вас очень и благодарна, и всем друзьям тоже самое, что я очень счастлива, что имею такую возможность быть с вами, расти вместе с вами. Вот. И хотела еще кое-что добавить. Вот то, что основатель сказал про раза, Ну, В общем, попробовала я делегировать, то есть я создала, была идея моя про беседку, я взяла на себя ответственность, я пробовала разные варианты, и я попробовала делегировать свои беседки другим людям, ну то есть раздать, делегировать, передать ответственность. И вы знаете, у меня ничего не получилось, все стало разваливаться, и я поняла, что ну, это будет нечто другое. То есть, если люди возьмут какую-то рубрику, ну какую-то беседку начнут ее вести, то это уже будет их дело, их беседка. Вот. А я этот процесс изнутри почувствовала, что если я передаю, делегирую кому-то ответственность, то а, это уже не мое дело. Вот. И дело разваливается, то есть оно не такое, как было при мне. Вот. И Поэтому я этот опыт изнутри получила. Никогда раньше у меня этого опыта не было. Это впервые. И сейчас я еще услышала подтверждение, как это все происходит. Очень мне полезно было. Новая вводная была про шестерку. Очень ясно, красиво, четко и коротко и ясно. Основатель это показал. прям по прямой передаче. Очень хорошо усваиваются образы. Очень простые и очень действенные. Основатель, я вам очень благодарна. Очень Очень мягко, красиво, легко. Сегодня два с половиной часа я просто получила огромное удовольствие, и я не устала, я наоборот наполнилась. Наполнилась но, но пониманием. И мне сейчас будет жить проще, легче Потому что я получила ответы на свои вопросы. Вот. спасибо друзья очень вы добавляли качество расширяли дополняли роман сегодня прям меня очень удивил а, давно его не видела не слышала Он прям вырос ну то есть прям ощущение такое что прошел какие-то уроки и вырос в осознании аля спасибо как всегда за активное участие вадим а, я очень довольна Основатель прям низкий по да.
3: Спасибо за рубрику. Приятно, Елена, что вы отметили моменты моего роста, моих изменений. Вот так. Отмечу. Да, действительно, прошла рубрика, так приятно, ярко. И еще у меня есть мысль, если... Ладно, это пускай следующим шагом будет. В общем, всем благодарю за участие, за подготовку, поведение рубрики. Основатель вам отдельная благодарность. Ну, вы наше все, скажем так. До новых встреч.
1: Да, друзья, я подытожу. Ну, как ответственный за эту рубрику создатель беседки. значит, Подытожу. Значит, нас задел на следующую среду. Я приглашаю основателя утром в среду присоединиться в качестве гостя к нам с Натальей. Мы будем его ждать, встречать. И я ей буду задавать вопросы про чайную церемонию, про суть чайной церемонии, про тот опыт, который есть у него, ну, то есть вот так, ну, то есть задел на следующую среду, приглашаю вас, основатель. И, Роман, значит, мы с вами тоже договорились. В личку потом напишите мне, пожалуйста, время, которое вам удобно для беседки. И, ну, и с вами у нас беседка тоже по договоренности на следующую среду. Тема об, обнаружилась, что принесет еще эта неделя и какие будут еще беседки это будет видно а пока вот три беседки значит ну и как всегда в 20.00 беседка основателем. друзья прощаюсь с вами благодарю до новых встреч в эфире